0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Leora Koch und heute geht es um die dringende Suche nach einem Medikament gegen Covid-19. Denn die Pandemie bestimmt weiterhin das Leben auf der ganzen Welt und deswegen wird dringend ein Medikament gegen das Coronavirus benötigt und das am besten so schnell wie möglich. Thomas Mayer ist Direktor am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie und steckt gerade mitten in der Forschung an so einem Medikament. Das Besondere an seiner Forschung, er nutzt Wirkstoffe von Medikamenten, die schon auf dem Markt sind. Das spart unglaublich viel Zeit, denn diese sind schon getestet und zugelassen. Die Wirkung seines Medikaments ist auch ein bisschen anders, als man sich das vielleicht erstmal vorstellen würde, und zwar richtet es sich nicht direkt gegen die Coronaviren, sondern gegen körpereigene Zellen und verhindert dadurch die Verbreitung des Virus im Körper. Das hört sich erstmal ganz schön kompliziert an und deswegen war meine erste Frage an Herrn Meier auch wie das jetzt ganz genau funktioniert.
1: Wir sind davon ausgegangen, dass Infektionen ja immer von zwei Seiten abhängen. Einerseits vom Erreger, der ja den Wirt infiziert, und andererseits aber auch von den Wirtszellen beziehungsweise vom Wirt, der ja infiziert wird. Und ähm, wenn zwischen dem Erreger und dem Wirt keine Passform besteht, dann kann eine Infektion nicht äh, stattfinden. Und deswegen hatten wir uns schon früh gedacht, dass man eigentlich auch Wirtsfaktoren blockieren könnte, um damit eine Infektion zu unterbinden.
0: Was ich mich jetzt direkt frage, ist es nicht gefährlich für den Körper, einfach so Zellen zu inaktivieren? Also es laufen doch unzählige und komplizierte biochemische Reaktionen im Körper ab. Kann man da einfach so gefahrlos eingreifen?
1: Also Sie haben völlig recht, darauf haben wir uns spezialisiert. Andererseits muss man sagen, dass das menschliche Genom sehr groß ist und da sind sehr viele Genfunktionen drin, die wir aber nicht wirklich andauernd benötigen. Es gibt Zeiten, wo bestimmte Gene überhaupt nicht benötigt werden und auch deren Genprodukte. Insofern ist es bei vielen Genen so, dass man die auch zumindest vorübergehend abschalten kann. Und letzten Endes, wenn Sie mal bedenken, im Prinzip wirkt fast jedes Medikament, was wir auch gegen äh, andere Erkrankungen bei Menschen einsetzen, gegen äh, Wirtskomponenten. Und äh, also diese Wirtskomponenten sind zwar äh, möglicherweise wichtig und äh, verbessern unsere Lebensqualität, aber für eine gewisse Zeit können wir durchaus darauf verzichten. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht äh, zu Nebenwirkungen kommt, die nicht verantwortbar sind.
0: Für Ihre Forschung testen Sie Wirkstoffe von alten Medikamenten, die bereits auf dem Markt zugelassen sind. Wie haben Sie da die passenden Wirkstoffe gefunden?
1: Also wenn man jetzt äh, mal eine, eine Analyse macht, die äh, genomweit äh, die Funktionen betrachtet, also man schaltet im Prinzip jedes einzelne menschliche Gen einmal aus und kriegt dann äh, eine Übersicht, welche von diesen menschlichen Genfunktionen sind für eine bestimmte Virusinfektion notwendig, dann kommt man so im Durchschnitt auf so 200 Gene und deren Genprodukte, die im Prinzip sehr wesentlich sind und die auch größtenteils nicht immer von Menschen benötigt werden, also durchaus vernünftige Zielstrukturen für ein Medikament darstellen könnten. Wenn man das dann runterbricht und diese gefundenen Genstrukturen bzw. Proteine, die aus den Genen hervorkommen und von den Genen kodiert werden. Wenn man sich diese betrachtet, dann kommt man auf etwa 50 so im Durchschnitt, plus minus 20, also von 20 bis vielleicht 60 Strukturen, die im Prinzip pharmakologisch angegangen werden können. Und darunter findet man tatsächlich dann auch Medikamente, die in der Klinik schon zum Teil erprobt worden sind, zum Beispiel in der Krebstherapie, die dann auf solche Proteine passen, die auch für die Virusreplikation notwendig sind. Und solche Medikamente könnte man dann auch gegen Virusinfektionen einsetzen. Man nennt das Drug Repurposing, also die Wiederverwendung altbekannter Medikamente oder Drugs, die vielleicht noch nicht jetzt wirklich als Medikamente eingesetzt werden, sondern noch in der Entwicklungsphase sind, aber vielleicht im Tier getestet worden sind. Und jedenfalls besteht hier eine Möglichkeit, sehr rasch zu Medikamenten kommen, zu kommen, die antiviral aktiv sind.
0: Sie meinten gerade, dass Sie einen Wirkstoff testen, der gegen Krebs entwickelt wurde. Das wundert mich ziemlich, muss ich zugeben. Krebs ist doch keine Viruserkrankung. Wie kann da der Wirkstoff gegen Covid-19 wirken?
1: Nun, Die menschliche Zelle ist sehr komplex und äh, dort gibt es äh, bestimmte Genknotenpunkte, also Knotenpunkte von Funktionen, die für bestimmte Prozesse, Sie haben sicherlich schon mal gehört, also Apoptose, das Selbstmordprogramm oder Autophagie, ein Selbstverdauungsprogramm oder Endozytose. Also groß angelegte Prozesse in, in einer Zelle, die zum Teil dann auch von Viren genutzt werden, aber auch umgekehrt bei der Krebsentstehung eine Rolle spielen. Insofern ist es nicht verwunderlich, wenn es da teilweise zu Überlappungen kommt. Außerdem, Krebszellen freuen sich sehr über günstige Ernährungsbedingungen, also über Bedingungen, die ein schnelles Zellwachstum ermöglichen. Und das Gleiche gilt übrigens für Viren die ja auch gesunde Zellen haben wollen, damit sie sich in diesen Zellen sehr rasch vermehren können. Also da gibt es ganz klare Überschneidungen und die Biologie hat uns hier ein Fenster geöffnet, wo man sehr gut einhaken kann und dann durch solche Querverbindungen dann auch antivirale Stoffe finden kann, die ursprünglich für eine ganz andere Indikation vorgesehen waren.
0: Das Drug Repurposing, wie Sie es gerade genannt haben, also die Wiederverwendung alter Medikamente, hört sich wirklich sehr vielversprechend an. Gerade weil dadurch viel Zeit gespart werden kann. Und naja, Zeit haben wir jetzt gerade wirklich nicht im Überfluss. Warum wird diese Methode nicht von allen genutzt, die gerade an einem neuen Medikament gegen Covid-19 arbeiten?
1: Nun, äh, wir, wir müssen einfach im Augenblick sehen, welche Strategie funktioniert. Wir haben verschiedenste Ansätze. Weltweit versucht man, Medikamente zu entwickeln, die zunächst mal gegen das Virus selbst gerichtet sind. Das ist ein möglicher Ansatz. Der andere Ansatz, den wir lange Zeit verfolgt haben, war der wirtsgerichtete Ansatz. Der hätte im Prinzip den Vorteil, dass es hier weniger rasch zu Resistenzentwicklungen käme. Und der weitere Vorteil ist, dass wir tatsächlich durch dieses Drug Repurposing möglicherweise recht schnell zu Medikamenten kommen können, die klinisch erprobt sind. Ja, und deswegen müssen wir die lange klinische Phase durchmachen müssen mit Sicherheitsaspekten, sondern dass man relativ schnell in die Anwendung kommen könnte. Weitere Aspekte sind natürlich die Impfstoffentwicklung. Und das sind die großen Hoffnungen, die wir im Augenblick haben. Welche dieser Hoffnungen wirklich dann zum Ziel führt, das wissen wir nicht. Wie wir überall hören, brauchen diese Entwicklungen alle ihre Zeit. Und ja, das ist auch eine Frage des Zufalls oder des Glücks, welche Therapie oder Vorbeugung dann tatsächlich zum Erfolg führen wird. Wir müssen uns jedenfalls anstrengen.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zu Ihrem Medikament zurück. Wie weit sind Sie denn jetzt gerade in der Forschung? Bei Ihnen entfällt ja jetzt viel Zeit, die für irgendwelche Studien noch anfallen würden. Könnte Ihr Medikament noch dieses Jahr auf den Markt kommen?
1: Das glaube ich jetzt eher nicht, dass wir so weit kommen, denn wir sind noch in den Startlöchern. Wir haben leider Schwierigkeiten mit unserem S3-Labor gehabt, so dass wir mit diesen Arbeiten jetzt nicht sehr rasch vorangekommen sind. Unsere Arbeiten, wo wir im Augenblick große Hoffnungen für hegen, das ist ein Vorhaben, das wir früher mit einem ähnlichen Virus, nämlich dem MERS-Virus, ist auch ein Coronavirus, durchgeführt haben. Und äh, dort haben wir also eine weiter Analyse durchgeführt und äh, sind tatsächlich über diesen Weg zu einem Medikament gekommen, was äh, gegen MERS sehr gut äh, reagiert. Und das wäre nun mal ein Kandidat, den wir austesten würden äh, gegen Covid-19 und äh, den SARS-CoV-2. Aber soweit sind wir leider noch nicht. Also hier besteht gewisse Hoffnung und äh, ja, die Zeit schreitet voran und nicht immer sind die Bedingungen so, dass man sehr rasch vorankommt. Das ist bedauerlich.
0: Der antivirale Wirkstoff Remdesivir gilt gerade als großer Hoffnungsträger für ein Medikament gegen Covid-19. Was ist das genau für ein Wirkstoff und wie schätzen Sie den Erfolg dieses Medikaments ein?
1: Ja, das ist also ein, ein Nukleotid-Analogon, was dem Adenosin äh, relativ äh, ähnlich ist und das äh, wird von der RNA-Polymerase des Virus erkannt und blockiert äh, dieses Enzym, sodass das Virus sich nicht mehr replizieren kann. Im Prinzip ist das eine hervorragende Idee und äh, es gibt ja schon einige Vorexperimente, klinische Studien und einzelne Experimenten. Größere Studien werden jetzt durchgeführt. Es ist natürlich keine wirtsgerichtete Therapie oder wirtszellgerichtete Therapie, sondern eine Therapie, die, die gegen einen Virus, eine Virusstruktur gerichtet ist. Und diese Strukturen sind vom Prinzip her, gerade auch bei Coronaviren, wie aber auch bei Influenzaviren, recht variabel. Das heißt, das Virus kann sich relativ schnell mutieren und diese Inhibition übergehen. Das ist bei Wirtsfaktoren nicht so der Fall. Da kommt es nicht so schnell zu Resistenzen, weil, weil da das Virus sich praktisch einen ganz neuen Weg in der Zelle, einen Alternativweg in der Zelle überlegen müsste und das braucht längere Zeit. Also hier ist die Möglichkeit der Resistenzbildung etwas erhöht und das muss man dann sehen, wie sich das im Einzelnen bewährt. Aber äh, so ist es halt immer der, der Wettbewerb zwischen Mensch und Virus. Wir müssen äh, einfach immer wieder neu äh, möglicherweise entwickeln, auch gegen neue Virusrekombinanten, die äh, vielleicht auch in der Zukunft entstehen werden. Äh, damit können wir die Hände nicht in den Schoß legen.
0: Jetzt wird ja neben einem Medikament gegen Covid-19 vor allem auch ein Impfstoff sehnsüchtig erwartet. Was ist denn da die größte Herausforderung gerade?
1: Der Impfstoff der muss erstens funktionieren. Er darf keine Nebenwirkungen haben. der darf keine Autoimmunkomponenten beinhalten, dass es zu ähm, wirklichen Autoimmunreaktionen kommt. Andererseits äh, muss auch sichergestellt werden, dass die Immunität äh, gegen das Virus dann nicht äh, tatsächlich zu einer erhöhten Infektion äh, führen kann. Denn Sie können sich vorstellen, dass Antikörper vielleicht äh, gegen das Virus, gegen die Virushülle äh, binden und äh, dann die Antikörper von menschlichen Zellen aufgenommen werden, zusammen mit dem Virus. Und dass damit zum Beispiel die Infektion äh, verbessert wird sogar. Also so eine so ein Risiko besteht theoretisch, deswegen müssen solche äh, Vakzineentwicklungen sehr sorgfältig ausgetestet werden und äh, das muss einfach seinen Weg gehen. Ne? Das heißt, man muss zuerst mal äh, die Methoden äh, entwickeln, die, die Antigene äh, klar definieren, dann äh, muss man äh, die irgendwie darstellen, entweder rekombinant oder als Proteine und äh, dann äh, in vitro und auch in Tiermodellen testen. Und dann geht es in die Klinik und Schritt für Schritt. Und das dauert nun mal unglücklicherweise seine Zeit.
0: Da kann man nur hoffen, dass ganz bald ein Medikament oder sogar der Impfstoff am besten beides gefunden wird. Bis dahin ist es sehr wichtig, sich an alle Maßnahmen zu halten. Bleibt am besten einfach zu Hause und hört euch noch mehr Folgen vom Forschungsquartett an. Letzte Woche ging es um die Verschwörungstheorie QAnon, die in Deutschland und im Zusammenhang mit dem Coronavirus immer mehr Anhänger findet. Und wer auf eine Corona-freie Folge Lust hat, dem empfehle ich sehr die Folge vom 2. April. Da geht es um Bioökonomie und unter anderem um die Frage, was für eine Rolle Biokraftstoffe für eine nachhaltige Wirtschaft spielen. Das Forschungsquartett findet ihr auf detektor.fm und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, da schauen wir uns an, wie wichtig Musiktherapie in der Altenpflege ist. Also bis nächste Woche, ciao. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft.